0: Und dann kannst
1: du gerne auf Aufnahmen klicken. Ja. Und wir starten gemeinsam erstmal, indem wir uns alle, alle miteinander verbinden, bewusst machen, dass wir uns hier verabredet haben. Damit wir genau das Richtige hören, genau das Richtige sagen,
0: genau die richtigen Themen. Und nimm dir einen Moment, nimm dir einen Moment, um einfach reinzuspüren in unser Feld und, und dich dem gemeinsamen Lernen,
1: so diesem gemeinsamen Erwachen. dem gemeinsamen Weg zu öffnen und den Heiligen Geist einzuladen. Lass du heute, lass du heute
0: gesagt sein, was gesagt sein soll.
1: Nimm uns vielleicht für einen Moment nochmal wirklich alle auf in deinen Geist. So als Teile von dir, die wir hier zusammengekommen sind,
0: um wieder zusammenzufinden. Um uns wieder zusammengefügt sein zu lassen. (laughs) Thank <laughs> you.
1: Wow, ihr Lieben, herzlich willkommen, das das könnte ich jetzt die ganze Stunde lang machen, mich einfach mit allen verbinden, die hier mit auf dem Weg sind, denn ah, es ist schön, dich zu spüren, es ist so schön, dich zu spüren. So, und so wie ich das sehe, beschäftigen wir uns heute mit den Rangordnungen der Schwierigkeiten, Kapitel 8 im Handbuch für Lehrer. Und dafür lese ich vielleicht gerade noch mal den ersten Wundergrundsatz vor. Denn äh, um den geht's ja mehr oder minder. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern. Eines ist nicht schwieriger oder größer als ein anderes. Sie sind alle gleich. Alle Äußerungen der Liebe sind maximal. So ein klassischer Satz. Erster Satz, da ne, wird es einen Grund haben, dass es der erste Satz im Kurs ist. Und äh, an dem habe ich so oft drüber gelesen und gedacht, hey, was, was heißt denn das? Was? Äh, warum legt er darauf jetzt so viel Wert und was heißt das genau? Bis ich irgendwann bemerkt habe, okay, wow, dieser Satz nimmt mir einen, einen ganz massiven Götzen gleich am Anfang weg. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was das für einer ist. Das ist der, also für mich ist das der, ich bin ein besonders schwerer Fallgötze. Wenn, wenn damit hier in irgendeinem Satz aufgeräumt wird, dann gleich am Anfang, weil in der Tat, ähm, ja, wenn es keine Rangordnung der Schwierigkeiten gibt, dann gibt es bei uns keine Rangordnung der Schwierigkeiten. Ja, dann ist unser Erwachen gleich schwer, leicht. Hart oder easy oder... Und es zeigt uns, wie tief das Bedürfnis so aus dem Ego herausgeht, Rangordnungen wahrzumachen. Ne? Kennst du das, wenn, wenn du sagst, okay, nee, da habe ich jetzt besonders hart für gearbeitet. Ne? Da, da war ich von Anfang an äh, mit anderen Bedingungen aufgestellt als andere Leute und hat es von Anfang an schwieriger. Und zack, bekommt, was auch immer ich erreicht habe, einen Heiligenschein. Wenn ich dadurch äh, aufsetze, dass ich es besonders schwer hatte. In <lacht> letztlich, letztlich ist es ja genau das. Ne? Letztlich ist es ja wirklich so, dass in der Welt von Illusionen die, die Trennung und die unterschiedliche Schwierigkeit, Höhe, Tiefe, ja bereits die also die Illusion ist ja überhaupt die Existenz von Rangordnungen, die Existenz von Unterschieden. Das ist ja die Illusion. Würden wir alles als eins wahrnehmen, dann wären wir ja nicht nicht länger am Träumen. Also Also mehr und mehr offenbart sich, warum dieser Satz so eine unglaubliche Tiefe hat und warum er zu so einer unglaublichen Gelassenheit einlädt. Wie kann eine Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten vermieden werden? Denn dass wir sie wahrnehmen, oder, oder im Autopilot, ja, dass das halt das Ding ist, diese unterschiedliche Rangordnung wahrzunehmen, das erkennen wir mehr und mehr. Der Glaube an eine Rangordnung von Schwierigkeiten ist die Basis für die Wahrnehmung der Welt. Sie beruht auf Unterschieden, auf un gleichmäßigen Hintergründen, auf wechselnden Vordergründen, auf ungleichen Höhen und verschiedenen Größen, auf veränderlichen Graden von Dunkelheit und Licht und tausenden von Gegensätzen, in denen jedes gesehene Ding mit jedem anderen konkurriert, um wahrgenommen zu werden. Ein größerer Gegenstand überschattet einen kleineren. Überlegen wir uns mal für einen Moment, wie sich sowas im Alltag zeigt. Das finde ich ja spannend. Und und, ähm, dafür finde ich ein ganz triviales Beispiel, fast am am spannendsten, weil du du kennst es ja auch, so die Idee davon, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Oder? Dass du dir denkst, oh, heute fällt es mir aber wirklich leicht. Und dann gibt es Tage, da merkst du, boah, heute fällt es mir wirklich schwer. Lebendig zu sein, wach zu sein, klar zu sein, liebevoll zu sein, diesen Kurs zu fühlen, die Übungen des Kurses zu fühlen. Stell dir mal vor, das ist alles eingebildet. Stell dir mal vor, das existiert alles nur, weil ich darauf bestehe, dass es existiert. War in den letzten Abenden immer mal wieder so, dass wir abends beisammen gesessen haben und ich wirklich das Gefühl habe, ich werde jetzt aufgefordert, ich soll hier abends in, äh, in Wein oder in Cocktail oder sowas mit den anderen trinken. Und das habe ich mir immer und lange verkniffen, weil ich ja dann dachte, ja, krass, das wirkt ja dann am nächsten Morgen auf mich. Und dann bin ich am nächsten Tag nicht so lebendig, nicht so, nicht so beseelt, nicht so feurig, nicht so, ich fühle mich einfach nicht so wohl. Und jedes Mal aufs Neue. Sagt, sagt mir Jesus dann, ey schau dir doch mal an, wie du gerade an eine Rangordnung der Schwierigkeiten glaubst. Ne, du glaubst, es gibt es gibt Tage, da ist es schwerer als an anderen Tagen. Und es ist nicht Gott, der dafür sorgt, dass es so bleibt. ja An Gott liegt es mal wieder überhaupt nicht. Sondern du, du willst, dass es so ist. Du hast die Welt so eingerichtet, dass es sich so verhält. Und das kannst du lösen. Das kannst du lösen, aber wie machen wir das? Lass uns mal eine kleine Übung miteinander machen, die ich, die ich äh, egal wie es mir eigentlich geht, jeden Morgen äh, mache. Und wenn du magst, äh, mach doch mal gerade mit und schließ mal gerne deine Augen. Und, und wir lernen ja, alles, was ich nicht als Liebe wahrnehme, nicht als Licht wahrnehme, ist das, was ich hier erfinde im Hier und Jetzt, ist das, was ich erfunden habe. Und wie immer es dir heute geht, schaust dir einfach für einen Moment mal an
0: und sag dir, das ist also mein Wille. Aha, das ist also mein Wille. Ich habe mich für das Gefühl entschieden, was ich hier gerade empfinde. Ich bin der Einzige, der es aufrechterhält. Ich bin der Einzige, der hier eine Rangordnung festlegt oder eine Schwierigkeit. Und das können wir ja einfach mal
1: so stehen lassen. Einfach wahrnehmen in der Erkenntnis, ich, egal was ich gerade wahrnehme, ja, egal was ich gerade wahrnehme, offenbar, völlig wertungsfrei, ja. Offenbar habe ich entschieden, dass es so sein soll, dass es mir so gehen soll. Kann ich ja erstmal ganz neutral, ganz neutral in den Raum stellen. Und dazu gehört alles, was ich wahrnehme, alles, was ich von mir glaube. Die Idee von, ich habe es heute leicht oder ich habe es heute schwer, die Idee von, ich habe hier gerade noch noch viel zu vergeben oder, oder mal wenig zu vergeben, ganz egal.
0: Ich mache diese Geschichte wahr. Hier und jetzt. Die Macht habe ich einfach. Vor, stell dir mal vor, dass es klar sein mag. Stell
1: dir mal vor, lass den Gedanken mal zu, dass es keine Schwierigkeit geben muss. Stell dir mal vor, dass egal wie es dir geht, der Schritt in die Liebe Gottes, der Schritt zur völligen Transformation, der Schritt
0: ins bin ich kurz rausgeflogen.
1: <lacht> ja, du warst doch vorher teilweise nicht gut zu verstehen. Ich weiß nicht, ob wir das so lösen müssen, dass du dein Bild wegmachst oder ob wir es einfach noch mal ein bisschen probieren. Das war das zweite Mal. Okay.
0: Aber hey, es gibt keine Rangordnung von Schwierigkeit bei Wundern, Frank. Das ist doch jetzt eine gute...
1: Ja, ja, ist doch großartig. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Video weg und schauen mal, wie das ankommt. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibst du mir ein Zeichen.
0: Oder wir üben, dass es keine Schwierigkeit in der Rangordnung von Wundern gibt und bestehen
1: drauf, dass es ein gutes Bild und einen guten Ton gibt. <lacht> okay, okay. <lacht> dann ähm,
0: <lacht>
1: ja, dann äh, lassen wir mal die Harmonie ins Netz fließen, würde ich sagen. <lacht> und sagen, egal, was ich hier als Schwierigkeit wahrnehme, ich kann aufhören, das selber zu machen. Ich kann wirklich aufhören, Schwierigkeiten zu machen, an Schwierigkeiten zu glauben. So, Ein größerer Gegenstand überschattet einen kleineren. Ein helleres Ding entzieht einem anderen, dessen Anziehungskraft, dessen Anziehungskraft weniger intensiv ist, die Aufmerksamkeit. Und eine bedrohliche Idee oder eine, die sich nach den Maßstäben der Welt als wünschenswerter vorstellt, bringt das geistige Gleichgewicht vollständig durcheinander. Was die Augen des Körpers erblicken, ist nur Konflikt. Wende dich nicht an sie um Frieden und Verständnis. Ja, ja das ist immer wieder schön, wie Jesus mit der Welt aufräumt, die ich, die ich in meinem Geist beschütze. In dem Moment... In dem Moment, wo wir die Idee, dass hier alles leicht sein darf, dass wir nicht hier sind, um von der Welt befriedigt zu werden, dass wir nicht hier sind, um was zu beweisen oder was zu verdienen. In dem Moment,
0: in dem Moment wird uns klar, dass mein Festhalten an Schwierigkeiten und an Rangordnung wirklich gleich zu
1: der Gnade Gottes einfach grausam ist. Mir selbst, mir selbst und natürlich allem gegenüber, der gesamten Welt, die ich sehe. Denn ich, ich sorge ja dafür, ne? ich sehe das ja so. Ich bin ja derjenige, der hier Rangordnungen festlegt, der hier dafür sorgt, dass manche Gedanken mir viel teurer sind als andere Gedanken.
0: Illusionen sind immer Illusionen von Unterschieden.
1: Lass uns das mal für einen Moment in den Geist sinken lassen. Es ist hier so so ein erfahrungsbasiertes Lernen. Denn denn solange ich nicht diese, diese, diese Glückseligkeit in der Einheit im Herzen fühlen kann, solange werde ich natürlich Unterschiede wertschätzen, weil sie ja das sind, was ich hier gelernt habe.
0: Wir müssen ja echt alle,
1: wir dürfen ja echt alle lernen, dass dass diese Einheit, die Wahrnehmung von völliger Einheit in allem, dass das etwas Wünschenswertes ist, ne, dass sich das schön anfühlt. Vielleicht... Vielleicht kennst du das, die Idee davon, dass das Einheit nichts Wünschenswertes ist, dass das langweilig ist, dass das, naja, so ein Einheitsbrei wird. Und hier, hier lass uns doch mal gemeinsam, lass uns doch mal gemeinsam mutig sein und einfach um die Erfahrung bitten. Ja, lass uns um die Erfahrung bitten, dass wirklich alles eins ist, damit wir selber entscheiden können. Damit wir selber entscheiden können, für was, ne, was wähle ich hier, ne, um wieder eine freie Wahl zu haben. Eine freie Wahl habe ich ja wirklich immer erst, wenn ich, wenn ich beide Alternativen kenne und sehen kann. Ja, erst, erst wenn ich weiß, okay, was bedeutet Einheit? Was bedeutet das Himmelreich? Dann bin ich ja in der Lage, bewusst, aus freiem Willen heraus zu entscheiden, will ich Unterschiede oder will ich die Einheit? Also ihr Lieben, lasst uns doch innehalten und um die Erfahrung bitten. ja? Möge sie heute kommen, möge sie jetzt kommen, möge sie, wann auch immer mein Geist die Öffnung dafür bringt, möge sie zu uns kommen, in unseren Geist, auf das wir wirklich noch mal tiefer begreifen können, was bedeutet das, die Welt ohne Unterschiede zu sehen?
0: Und wenn wir da wirklich drum bitten, wenn wir
1: da wieder und wieder drum bitten, dann wird uns das gegeben werden. Also lass uns, lass uns alle miteinander in die Welt schauen ohne Unterschiede. Lass uns, lass uns die Erfahrung zuteilwerden, werden, wie sich das anfühlt. Illusionen sind immer Illusionen von Unterschieden. Wie könnte es anders sein? Definitionsgemäß ist eine Illusion ein Versuch, etwas als von größerer Wichtigkeit betrachtet, etwas das als von größerer Wichtigkeit betrachtet, aber als unwahr begriffen wird, wirklich zu machen. Der Geist Sucht es deshalb wahrzumachen, aus der Intensität seines Verlangens es für sich selbst zu haben Illusionen sind eine Travestie der Schöpfung. Versuche, die Wahrheit den Lügen zu überbringen. Also warum versuchen wir Warum versuchen wir Illusionen wahrzumachen? Und das ist doch geil, wie es uns direkt wieder zum Anfang führt. Denn denn, ne, wenn ich jetzt die Illusion habe, bei mir ist es besonders leicht oder schwer, ne, ich bin der besonders schwere Fall, dann habe ich mir das zu eigen gemacht. Ne, dann habe ich mir hier eine Persönlichkeit zu eigen gemacht, die was Besonderes ist. Eine eine Persönlichkeit, die mich zu einem Opfer macht. Etwas, das mich im Griff zu haben scheint. Etwas, das mir das Gefühl gibt, ey, ich bin hier machtlos. Und so, so läuft das mit Illusionen. Jede Illusion wird in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung auf mich haben. Und ich will, dass sie diese Wirkung auf mich hat. Ne, egal, egal, was das ist. Und, und wenn wir da hinschauen, merken wir, wie tief das geht. Denn ob das, ob das mein Lieblingsritual des Tages ist, ohne dass ich mich irgendwie blöd fühle, oder ob das äh, scheinbar ein Charakterzug von mir ist, wo ich mir selber immer wieder einrede, gut, ich habe es halt besonders schwer, Letztlich mache ich mich zum Opfer, ne, mache ich mein Glück, meine, meine Vollständigkeit, mache ich angreifbar und rücke dadurch den Himmel auf jeden Fall weg von mir, weil ich sage, nein, ne, weil das so ist, kann ich jetzt gerade nicht im Himmel sein. Das sind Illusionen. Und das hat Gott nicht gemacht. Ne, Gott würde mir das nicht antun. Gott hat mich, das ist, das ist für mich immer wieder ein Schlüsselsatz, wenn ich vor meiner eigenen Hoffnungslosigkeit stehe oder meinem eigenen Urteilen oder meinem eigenen äh, vor meiner eigenen Illusion und dann schaue ich das an und sage, Gott hätte mir das niemals angetan. Er hätte es mir niemals angetan. So. Ja, er hätte den Strom der Glückseligkeit niemals an irgendeiner Stelle unterbunden. Er hätte mich niemals irgendwelchen Angriffen ausgesetzt.
0: Gott hätte niemals entschieden, dass es da draußen Götter gibt, die mich im Griff haben.
1: Und, und wenn, du, wenn du den Hauch dieser, dieser unglaublichen Liebe dahinter spürst, ja diese, diese Liebe, die unser Anrecht ist, diese, die, diese wundervolle Freundlichkeit Gottes, ne, die einfach so, so hingebungsvoll und fürsorglich für uns ist, dass er uns niemals Schwankungen in unserem Glück zugemutet hätte, niemals gesagt hätte, nein, du musst oder du bist oder da, da sind Schwierigkeiten, sondern er konstant immer für Fülle sorgt. Ja, In diesen Momenten begreife ich begreife ich unter meinem Widerstand, unter, unter den Dingen, die ich für meinen Willen halte, begreife ich, ey, da ist so eine Liebe für Gott, ja, so ein Berührtsein, so eine tiefe Rührung, die mich immer überkommt, wenn ich, wenn ich einen Hauch dieser Liebe spüre. Wenn Gott zu mir sagt, ey, ich hätte dir das wirklich niemals angetan. Und deswegen muss das nicht sein. Deswegen muss das nicht sein, was du gerade fühlst.
0: Illusionen
1: sind eine Travestie der Schöpfung. Versuche, die Wahrheit den Lügen zu überbringen. Da der Geist die Wahrheit unannehmbar findet, lehnt er sich gegen die Wahrheit auf und gibt sich selbst eine Illusion von Sieg. <lacht> kennst, du, kennst du das Gefühl, dem lieben Gott mal wieder ein Schnippchen geschlagen zu haben? <lacht> Tja, jetzt bist du wirklich machtlos, lieber Gott. Jetzt habe ich gestern Abend Bier getrunken. Ne? Jetzt kann es mir ja nicht gut gehen. Ne? Zeigt mal wieder, dass du nur dann funktionierst, wenn es mir eh schon gut geht. <lacht> ne? Die, diese Idee davon, ne? selbst, <lacht> selbst im Elend einen, einen zornigen kleinen Sieg davon getragen zu haben. Diese... Diese Idee davon, jetzt selber geurteilt zu haben, nein, das hier ist wirklich eine Situation, in der Freude nicht angebracht ist. In der Frieden nicht angebracht ist. Eine Situation, wo ich mir selber vorkomme, als würde ich die ganze Welt verraten, wenn ich jetzt in Frieden bleibe. Wenn mir jetzt irgendwas Grausames mitgeteilt wird. Die zornigen kleinen Siege gegen Gott. Das findet statt. Hier und jetzt und und sogar jeden Tag. Ja, in, in, In ganz, ganz wie in Momenten, wenn wir da mal achtsam hinhorchen, dass mit der, mit der Aufrechterhaltung von Illusionen ganz oft so ein Gefühl von ähm, ja, einem zornigen kleinen Sieg einhergeht. Also, da der Geist die Wahrheit unannehmbar findet, warum findet er die unannehmbar? Na, weil es ja auch persönlich beleidigend ist, also, dass all mein Elend, mit, ne, an das ich so viele Jahre geglaubt habe, mit einem Fingerschnips Gottes weg ist. Darum geht's es ja. Ne? Wir werden ja hier echt erfahren, dass die Seele überhaupt gar keine Heilung braucht. Und dass ich dem Schmerz und der Illusion sofort die Wirkung entziehe, wenn ich aufhöre, daran zu glauben. Das ist ja Heilen mit ein Kurs in Wundern. Dass aller Schmerz in jeder, in jedem heiligen Augenblick sofort vollständig ausgelöscht werden, also werden wird, dass es überhaupt keine Rangfolge gibt, sondern ja, dass ich der Einzige bin, der hier Rangfolgen gemacht hat, und das empfinde ich mitunter als uneinnehmbar, unannehmbar dabei ist, ne, deswegen ist Heilung überhaupt möglich. Der einzige Grund, warum Heilung möglich ist, ist ja ist ja, dass Krankheit unmöglich ist ja? Weil Schmerz unmöglich ist, ist, ist die Idee von Schmerz ja heilbar. Im Sinne von, sie, sie, darf, sie darf wirklich einfach abfallen. Und das, was ich tun muss dafür, ist nicht Heilung zu forcieren, sondern es ist erstmal anzunehmen, ja, wow, ich bin gerade der Heilung nicht zulässt. Gott ist es nicht. Das Leben ist es nicht. Da draußen sitzt kein bösartiges Kind mit einem Brennglas und zielt auf mich, sondern ich bin der. Heilung verhindert. Ne? Und vielleicht ist das für den Moment, in dem ich wirklich in Krankheit bin, im Impfung, ist das Einzige, was ich zulassen kann für den Moment. Das kann schon sein, ne? dass ich mir meinen Schmerz angucke und erst mal einfach nur sage, wow, ähm, so fühlt sich das an, wenn ich mich selber vor Heilung schütze. Aber wenigstens bin ich dann nicht mehr in der Opferrolle. Ja, wenigstens kann ich dann wirklich tief in die Geistesforschung gehen und die Gedanken finden, die hier Angst haben vor Heilung. Ja, die, die, muss, ich, ja, die muss ich ja finden, um sie mir anzugucken. Ne, ich ich, ich merke das immer, ne, wenn mich mal äh, so eine Männergrippe hinwegrafft und ich liege da und dann sage ich mir, ja krass, ich war das. Ne, wirklich, ich bin der Einzige, der jetzt hier an, an, an dieser Krankheit festhält. Ne, dann, dann schreit erst mal alles in mir nach Empörung auf und sagt, was, aber ich bin doch hier gerade das Opfer. Ich habe mir das doch nicht ausgesucht, mich so zu fühlen. Und dann merke ich aber den darunter liegenden Groll. So eine Unversöhnlichkeit, so eine Absage ans Leben. So ein, ja, es braucht manchmal Tage, bis ich die finde. Bis ich die finde und angucken kann und dann merke, okay, krass. In mir tobt ein Sturm, der gerade glaubt, er würde gegen Gott kämpfen. Gegen das Leben, gegen die Einheit, gegen oder, oder für die Illusionen kämpfen. Und diesen tobenden Sturm, den darf ich mir angucken, um erstmal festzustellen: Jo, ich halte das am Laufen. Und wenn ich will, wenn ich da nicht mehr dran glauben will, wenn ich dem meinen Glauben entziehe, dann kann Heilung sofort eintreten. Nicht gesagt, dass das leicht ist. Also nicht gesagt, dass das in jedem Moment sofort leicht ist, aber dass es leicht sein kann, das dürfen wir ja hier lernen in dieser Lektion, Ja, dass der Schritt immer wieder der gleiche ist, egal was ich hier glaube gerade zu erleben, ob ich hier gerade eine Trennung durchlebe oder eine Depression oder einen gebrochenen Arm oder eine eine quengelige Tochter, die die ganze Nacht durchgeschrien hat und ich deswegen nicht geschlafen habe. Ja, ich bin immer, der die Geschichte wahrmacht, der mein Opfertum wahrmacht, der den Kampf wahrmacht. Aber was ist denn die Natur der Seele? Ja, Wenn ich einfach nur noch Seele bin, ne, dann bin ich ja von selber wach, dann bin ich ja von selber lebendig. Dann bin ich ja von selber geheilt, weil die Seele einfach nicht heilen muss, weil die Seele niemals Heilung brauchte. Und wenn ich der Seele aufhöre zu erzählen, du musst jetzt müde sein, du musst jetzt Schmerzen haben, weil das und das, ne? weil du da plausible und wirkliche Gründe für hast. Und da, da kann ich mich halt echt nur ehrlich hinführen lassen. Ja, langsam immer, immer wieder anschauen, immer wieder den Gedanken, den eigenen Gedanken, im eigenen Geist finden, dass ich gerade wirklich derjenige bin, der den Schmerz festhält. Ich darf das gerade an einem ganz trivialen Beispiel lernen, by the way, und zwar am, am Beispiel von Mückenstichen. Hier in Hamburg ist gerade eine Riesen-Mückenplage. Überall sind diese Viecher und die haben mich lange verschont und im Moment verschonen sie mich überhaupt nicht. Und Jesus sagt immer, ist egal, segne den Mückenstich. Ja, Lass, lass sofort die Liebe reinfließen. Ne? Lass sofort in, in dein Bedürfnis nach, da ist gerade was, das auf mich wirkt, lass da sofort Segen reinfließen. Und der Witz ist, diese Dinger verschwinden nach ein bis zwei Stunden. Vollkommen. Ich hatte so viele Mückenstiche, die halten alle nicht, wenn ich anfange, die wirklich zu segnen. So wirklich da, 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 direkt, ne, sofort, als ich sie merke und mein Impuls ist, zu kratzen und zu jucken, zu sagen, stopp, warte mal gerade. Genau hier versuche ich gerade, ein Opfer zu sein. Okay, okay, lass sofort den Segen Gottes reinfließen in das Gefühl. Ja, lieb dieses Gefühl, was du da träumst, liebt es dermaßen durch, dass es dich ins Erwachen zurückleuchtet. Und das das äh, das wirkt, das ist so easy und es wirkt und Gott sei Dank darf ich sie an Mückenstichen üben, weil ich glaube, die Stiche sind vielleicht weniger schwer als <lacht> keine Ahnung, <lacht> als, als irgendwelche Wunden. Aber aber es wirkt immer, das ist so schön. Gut. Da der Geist Gesundheit als eine Last empfindet, zieht er sich in Fieberträume zurück. Ist das so, ja? (lacht) Empfinden wir Gesundheit als eine Last? Ist das das, was wir im Geist haben? Und äh, lustigerweise kennt das Phänomen natürlich jeder, der, der mal irgendwie eine intensive Serie von Lichterfahrungen hatte, intensiv auf einem Workshop mitgearbeitet habe, nach nach dem Wunderfestival so das Gefühl hatte von wegen boah, jetzt mal wieder runterkommen, jetzt mal wieder äh, Fernseh gucken, jetzt mal wieder irgendwie äh, weg und betäuben. Ja, diese, diese Gesundheit, dieses Wachsein, dieses Leuchten, das ist dem Geist irgendwie erstmal suspekt. So sehr, dass er mir eine Geschichte erzählt, das wäre anstrengend. Glücklich sein, dauerglücklich sein. <lacht> ja, genau, genau. Wir ähm, glückigerweise das einzige, an was wir hier arbeiten, ja wirklich Glückseligkeit ist. Ne? Wir wir stecken hier unsere ganze Arbeit in Glückseligkeit, <lacht> weil es Disziplin braucht, diesen Zustand hervorzurufen. Erkennen wir halt auch echt, dass, dass es, ist, ähm, ja in uns grundlegende Abwehrmechanismen gibt gegen Glückseligkeit. Ne, was ja das Gleiche ist wie, wie Heilung. <lacht> Jetzt erstmal wieder erden, genau. <lacht> ja. Ja, also. Ähm, und, äh, und ich finde es manchmal wirklich witzig, das als Übung zu nehmen. Ja? Als Übung zu nehmen, um mir einfach selber mal vorzu, vorzuerzählen, was ist die Story, die ich gerade glaube? Ja. So nach dem Motto: Boah, was ist das Glücklichsein gerade wieder schwer? Boah, was ist diese Gesundheit mal wieder eine Last? Was, was war das jetzt wieder anstrengend, glücklich zu sein? Puh, bloß gut, dass es vorbei ist. <lacht> Ich meine, die Story erzähle ich mir ja eh schon und solange sie im Unterbewusstsein rumwabert, ja, fühle ich mich wie ein Opfer. Fühle ich mich, äh, als hätte ich hier wirklich ähm, von einer Bedrohung wieder runterzukommen. Als sei sowas wie diese Erdung oder das Runterkommen notwendig. Aber sobald ich mir selber erzähle, was ich mir da erzähle, merke ich, dann kann ich wenigstens mal drüber lachen und denken, jo, okay, okay, ich brauche echt ein Wunder. Dieser Geist, der steht so auf dem Kopf dass ich ein Wunder brauche. Also, da er Gesundheit empfindet, zieht er sich in viel Träumen. Und in diesen Träumen ist der Geist getrennt von anderen, von anderen Geistern Frieden, mit anderen Interessen, die ihm eigen sind und fähig, seine Bedürfnisse auf Kosten anderer zu befriedigen. Ja, auf wessen Kosten sonst? Ne, der, der Witz ist ja, und das ist, ja, jeder ist hier der Held seines Traums. Ne? Das kriegen wir ja beigebracht. Na Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mit dir verbringst du die meiste Zeit. Und witzigerweise, wenn man das sagt, meint man das Bewusstsein, das in diesem Körper lebt. Ne, auch das ist eine Rangordnung, die ich hier mache.
0: Auch das ist eine Perspektive,
1: die, die ich von ganz von selber verlernen werde, wenn ich, wenn ich mich erheben lasse. Ja, Wenn ich lerne, mit Christi Schau zu schauen, dann, dann dann spüre ich ja die Liebe Gottes. Dann spüre ich ja wirklich, wie jedes Leben hier gleich wichtig ist. Und das das ist natürlich ein, ein scheinbar total utopischer Geisteszustand. Ne? Sind, sind wir mal ganz ehrlich. So im Alltagsbewusstsein, wo mein Bewusstsein ja in diesem Körper zu sitzen scheint, ist es ganz klar, dass dass ich hier eine Rangordnung lebe. Ja, In, in, in den Momenten des Übens, in dem ich diese Rangordnung aufheben lasse, mich erheben lasse und aus der Perspektive von Christus, von dem einen Leben auf uns alle schaue, merke ich, okay, okay, ja, wow, hier erwache ich. Hier findet Erwachen statt. Hier identifiziere ich mich mit dir genauso wie mit mir.
0: Wir haben die gleich
1: die die Wahrheit akzeptiere, ist unsere Wahrheit. Und sobald ich Körper identif- bin, ne, gehe ich, geh ich durch die Welt und denke, ja, meine Wahrheit ist eine andere Wahrheit als deine. Ja, das, das ist das erste Gesetz des Chaos, wenn du es im, Kurzen, äh, im Kurs nachlesen willst. Da geht es wirklich darum, dass solange ich denke, ich habe eine eigene Wahrheit, ne, Ich als Frank Hamm habe eine eigene Wahrheit. Ab dem Zeitpunkt stehe ich natürlich natürlicherweise mit in Konkurrenz. Ja, weil deine Wahrheit scheint meine Wahrheit anzugreifen auf irgendeine Art und Weise. Ja, manchmal ganz subtil, manchmal einfach nur, indem ich recht haben will. Manchmal aber auch, indem ich denke, Dein Bedürfnis bedroht mein
0: Bedürfnis. Das sind die Fieberträume,
1: von denen Jesus spricht. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der Kinder erschaffen hat, die zu anderen Konkurrenz stehen? Wenn Gott Liebe ist, kann das nicht die Wahrheit sein. Ja, Gott hätte uns das niemals angetan.
0: Gott hätte uns das niemals angetan. Es kann keine Bedürfnisse geben, die miteinander in Konflikt stehen.
1: So. wo kommen all diese Unterschiede her? Gewiss scheinen sie in der Augenwelt zu sein. Doch es ist sicherlich der Geist, der das beurteilt, was die Augen sehen. Es ist der Geist, der die Botschaften der Augen deutet und ihnen Bedeutung gibt. Und diese Bedeutung existiert in der Außenwelt überhaupt nicht. Diese Bedeutung existiert in der Außenwelt überhaupt nicht. Was als Wirklichkeit gesehen wird, ist einfach, was der Geist vorzieht. Das ist ein schönes Wort, das mit dem Vorziehen. Ich ich kann, ich kann, ich kann meine Ego-Interpretation natürlich vorziehen. von den Rangordnungen, die Schwierigkeiten natürlich vorziehen. Vor das andere ziehen, vor alles andere ziehen. Und, äh, und das nicht mehr zu tun, ist Heilung. ja, weil, weil ich Heilung selber nicht machen kann. Ich muss nur aufhören, Krankheit vorzuziehen. Merkst du, wie viel Kraft das hat? Ne? In dem Moment, wo ich wo ich Schmerz habe, kann ich sagen, ey, Ich habe diesen Schmerz vorgezogen vor die Heilung. Das das tue ich gerade. In dem Moment, wo ich mich müde fühle, kann ich sagen, Ey, ich habe die Müdigkeit vorgezogen vor das Erwachen. Ich tue das. Es bedarf eines aktiven Tuns von meiner Seite. Ansonsten wäre es nicht möglich, weil Gott hätte mir das niemals angetan. Wow. Wow. Wow, und bevor ich mich dann verurteile, für was doch immer ne, nicht ich diesen Puls zu denken, oh mein Gott, was tue ich mir selber an oder was bin ich für ein hoffnungsloser Fall, dass ich das alles mache, ohne es zu merken. Ne, und schon bin ich wieder mittendrin, schon habe ich mich wieder zu einem besonders schweren Fall gemacht oder zu jemandem, der, der besonders wahnsinnig ist. Aber es ist doch wirklich, wirklich schön, das einfach mal anzugucken und sich zu denken, wow, ich mache das gerade wirklich. Das, ne, diese Macht ist mir gegeben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich wäre machtlos, aber ich mache das gerade wirklich. Ne, ich bin derjenige, ne, durch dessen Tun hier diese Erfahrung entstanden ist. Boah. Ne? Und und wenn das bedeutet, dass ich für diesen Moment Krankheit vorgezogen habe, ja, ist ja nicht schlimm, kann ja wieder aufhören damit. Es ist ja jetzt schon wieder vorbei. Ich habe ja jetzt schon wieder eine neue Chance, einfach aufzuhören, Krankheit vorzuziehen. Und manchmal brauche ich dafür eine Erinnerung. Manchmal brauche ich dafür eine Erinnerung, wie wunderschön es in Gott ist. Ja, ich erinnere, ich erinnere mich noch an an meine letzte äh, Grippe, bei der ich flach lag und ich dachte, ich also ich war so echt in Gedanken. Als ich dann meine krankmachenden Gedanken gefunden habe, ne, war da so so ein grundlegender Widerwille gegen das Leben so drin, dass ich dachte, weißt du, wenn du jetzt nicht krank wärst, wird sich ja auch nichts ändern. Ne? Trotzdem wäre das Leben eine Mühsal. Trotzdem wäre, wird dann wieder irgendwas von dir erwartet, musst wieder irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Trotzdem ja, ja, also wozu? Ne? Igel dich lieber ein, mach dich lieber klein, schaff dir lieber eine Universalausrede, dass du jetzt gerade mal nicht funktionierst, da hast du es besser. So, das war der Glaubenssatz, ne? und den konnte ich mir angucken, und den habe ich einfach dann für ein paar Tage als meinen Glaubenssatz akzeptiert, bis mich Jesus zu einem, äh, einfach zu einem Lied geführt hat, zu, ne, zu einem Lied geführt hat, das ich gehört habe, und dieses Lied hat mich an die Freude erinnert, wie das ist, sich lebendig zu fühlen. Voller Kraft, voller Feuer, ja, voller Tatendrang. Und diese Erinnerung, die ist in meinem Geist aufgeblüht. Und, und das war so geil, wie ich von einem Moment auf den anderen gesund war, weil ich wieder Bock hatte, lebendig zu sein. So, ne, weil, weil, weil mich das an eine tiefe Freude und ein Bedürfnis, aktiv und schöpferisch zu sein und, und lebendig zu sein und Spaß zu haben und wach zu sein, erinnert hat, dass ich halt einfach mal ein paar Tage vergessen hatte.
0: Und das ist dieses wunderschöne
1: an Gott. Ja, das ist jedes Mal, wenn eine Erinnerung durchkommt, werde ich erkennen: Hey, ja, wow! Ich will überhaupt nichts anderes. Je, je schneller ich die Erinnerung einlassen kann, wirklich einlassen kann, um sie bitten kann. Je schneller ich mich wieder an an, 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 an diese wunder, wunder, wundervolle Erfahrung von, 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 von reiner Lebendigkeit erinnere, umso weniger werde ich Krankheit vorziehen. Ja, umso, umso schneller werde ich den Schritt machen, dass ich sage, okay, ich, ich höre jetzt auf, Krankheit vor die Gesundheit zu setzen. Und das wird schneller und schneller und schneller funktionieren. Das, wenn, wenn wir Heilung lernen, dann ist es vielleicht wirklich das sich wirklich ganz schnell erinnert sein zu lassen, dass das Leben viel mehr zu bieten hat. So, wo waren wir stehen geblieben? (lacht) Da. Also, was als Wirklichkeit gesehen wird, ist einfach, was der Geist vorzieht. Seine Hierarchie von Werten wird nach außen projiziert und dann schickt er die Augen des Körpers aus, um es zu finden. Ist das geil. (lacht) Ah, Stell dir mal vor, ich habe hier Ideen von von Gerechtigkeit, also schicke ich meine Augen los um Ungerechtigkeiten in dieser Welt zu finden. Ich habe die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, will Gut und Böse auseinanderhalten und dann schicke ich meine Augen los, um das Böse in dieser Welt zu finden. Ich habe da den Gedanken, dass das Wachsein leuchtet, sein, erwacht sein oder erwachen anstrengend ist, also schicke ich meine Augen und meine Körpersinne los, um, um mir das zu beweisen. Dass Kleinheit und Krankheit und dergleichen leichter ist, vorzuziehen ist. Unglaublich. Des Körpers Augen werden niemals anders als durch Unterschiede sehen. Dennoch sind es nicht die Botschaften, die sie bringen, auf denen die Wahrnehmung ruht. Nur der Geist bewertet ihre Botschaften. Und somit ist der Geist allein verantwortlich für das Sehen. Das was gesehen wird, wirklich oder illusionär ist. Wünschenswert oder nicht wünschenswert. Angenehm oder schmerzhaft. Das heißt ja, das heißt ja nichts geringeres als das und das, das ist ja auch mal wieder der Hammer, dass ähm, ich mit den Augen mit den Augen des Körpers, obwohl ich Unterschiede wahrnehme, obwohl sie ja scheinbar un- natürlich unterschiedliche Farben und Formen wahrnehme, dass mich das überhaupt nicht davon abhalten muss, die Einheit zu sehen. Und und das können wir uns so vorstellen, als als würde das eine Wesen einfach lauter unterschiedliche Kostüme tragen. Egal, was für ein Kostüm da gerade an der Oberfläche getragen wird, das eine Wesen schaut mich an. Das eine Christusbewusstsein schaut mich an. Egal, was ich da für eine Oberfläche drüber gesetzt habe, das machen die Augen, ja. Sie setzen eine Oberfläche drüber. Über, über den Inhalt. Wenn ich wirklich hingucke, wenn ich entscheide, und jetzt kommen wir hier zu dem, dass es dass es keine Rangordnung der Schwierigkeiten gibt, ja? egal wer mir jetzt hier über den Weg läuft, dass es immer gleich leicht ist, den verkleideten Christus zu sehen oder dem Christus die, Verteil- die, die Verkleidung zu entreißen. Zeige dich, Christus, ich durchschaue deine Verkleidung. In dem Moment, in dem Moment erkenne ich doch, dass es wirklich keine Rangordnung geben kann. In dem Moment, wo ich entscheide, dass ich Christus vorziehe, ist ja auch die Entscheidung. Dann schicke ich meine Augen ja los auf die Suche, den Christus zu erkennen. Und witzigerweise ist diese Erkenntnis ja wirklich das Einzige, was mich an dir glücklich machen kann. Ja, du hast mir sonst nichts anzubieten. (lacht) No no offense, so ne, aber aber was was außer Christus hast du mir denn anzubieten? Das ist ja wirklich der Hammer. Ich äh, ne, solange ich wirklich Dinge vorziehe, die mich persönlich klein machen und äh, und schwach machen und zum Opfer machen, ja, solange Solange werde ich dir das halt antun. Ne? Und solange werde ich dich nutzen, um mich unglücklich zu machen und klein zu machen und zu einem Opfer zu machen. Und äh, ja, und zu einem schwierigen Fall zu machen. Ne? Weil, weil ich das gerade vorziehen will. Oh, lasst uns doch jetzt für unsere letzten fünf Minuten mal gerade mal gerade einfach, einfach ein Commitment zur Ehrlichkeit abgeben. Ja, Wann immer ich etwas an dir sehe, was mich nicht glücklich macht, habe ich das Unglück vorgezogen. Dass ich das heute einfach mal sehen darf. Wann immer ich etwas sehe, das mich nicht glücklich macht, habe ich das Unglück
0: vorgezogen.
1: Und dann beobachte ich mich einfach mal dabei, wie ich das tue. Ich finde den Gedanken dahinter, ich finde die Wahrheit dahinter, ja. Und dann wundere ich mich drüber, dass ich das tue.
0: Hä? Warum mache ich denn das?
1: Und manchmal, manchmal reicht das schon. Manchmal reicht das schon. Also nach, äh, ich habe so viele Mantren ne, bei der Meditation ausprobiert, so viele. Und kaum eins führt mich so weit und so tief wie, hä? Dieses konstante Wundern über Dinge, die ich hier scheinbar vor Gott gestellt habe. Weil wenn ich mich darüber wundere, dann lösen sie sich manchmal von selber auf. Und dann steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Wenn ein anderer eine Funktion hat, dann ja wohl dann die. Wo glaube ich gerade, unglücklich sein zu müssen oder mein Glück einschränken zu müssen oder meine bedingungslose Liebe begrenzen zu müssen oder müde sein zu müssen oder mich für einen besonders schweren Fall halten zu müssen? Und dann schaue ich einfach an und sage, das ist das, was ich gerade vorziehe. Das, was ich für meinen Willen halte.
0: Ne? Lass uns, lass uns
1: die Begegnung des heutigen Tages im Lichte dessen bewerten, habe ich die Absicht, dass die mich glücklich machen sollen. Ja? Sollen mich meine Begegnungen heute glücklich machen? Ja? Ei. Dann weiß ich doch, was ich vorziehen darf, ne? auf was die Augen meines Körpers suchen sollen. Ich kenne die Antwort, ja, ja. Sie sollen mir den Christus zeigen. So, und ich kann davon sicher, ich kann sicher davon ausgehen, dass mich die Begegnung glücklich machen wird. Dass es richtig witzig wird. Lass uns gewahr sein, wann wir wieder Rangordnungen einführen wollen. Und lass uns anschauen, ne, wie versuche ich mir das selber gerade zu verkaufen. Und wenn ich sehe, wie dilettantisch ich das tue. Ja, ich verkaufe mir sowas ja noch nicht mal gut. Ich sage ja tatsächlich unbewusst sowas wie Erwachen ist anstrengend, fröhlich sein ist anstrengend. Ne, das, das sind meine Verkaufsargumente dafür, dass ich dann Unglück wieder vorziehe und Krankheit vorziehe. Ja, lass mich meine eigenen fadenscheinigen Begründungen durchschauen.
0: damit ich sie mir selber nicht mehr abkaufe. Oi.
1: ihr Lieben. Guter Punkt, guter Punkt, um, <lacht> um in den Tag zu starten. Ich danke dir sehr für dein Dasein.
0: Yay, Halleluja. <lacht> <Guten> Tag, <lacht> danke. danke. Vielen
1: Dank, toll. Gott segne dich. Gern, Thank you,
0: wunderbar.
1: Hey, ja. Danke, wunderbar. Danke schön. Danke euch. Danke, da- danke. Danke. Danke, danke. Danke,
0: danke,
1: danke. Danke, danke. Danke, Frank. Das war's.